0: Hola, les habla Liliana Goldín. Vamos a continuar trabajando con el tema de las últimas emisiones en relación a las entrevistas preliminares. Estas entrevistas, como vimos, son necesarias para dar paso al dispositivo analítico. Recuerdan que vimos que se trata de una construcción, que hay eh, distintos puntos a construir el concepto de demanda, que no se trata de un pedido, eh, se trata de la construcción del síntoma analítico, que no es la queja, el lugar del sujeto supuesto saber para el armado de la transferencia simbólica, este pasaje de la transferencia imaginaria a la simbólica. Estos son los distintos pasos necesarios para el cierre de las entrevistas preliminares. Hoy vamos a tomar el concepto de demanda. Es un trabajo entonces de las entrevistas preliminares la construcción de la demanda de análisis. En ese momento el que trabaja es el futuro analizante. Al que hace una demanda de análisis lo llamamos analizante y no analizado. ¿Por qué? Porque analizante es una posición activa. Esto diferencia fundamentalmente entre las psicoterapias y el psicoanálisis. En la psicoterapia se trata del pedido que hace el paciente, del de pedido consciente. Por ejemplo, frente a una consulta por una problemática de pareja, la psicoterapia trabaja más sobre la relación de objeto, la cuestión entre ese que consulta y el objeto de amor, por ejemplo. Y apunta permanentemente a digamos a la cuestión consciente eh, y se coloca como modelo de la relación no como este lugar de supuesto saber que se cree en el psicoanálisis no esta suposición de saber inconsciente entonces son dos modelos totalmente diferentes en el psicoanálisis puede el paciente llegar con una problemática de pareja pero luego en el trabajo de las entrevistas se va ubicando su posición en relación al otro que como nos decía Freud ¿no? en el caso de Dora ¿qué, cuál es su parte de responsabilidad en el conflicto que lo aqueja Lacan nos dice en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma en 1975 en el análisis la que trabaja es la persona que llega verdaderamente a dar forma a una demanda de análisis a condición de que ustedes no la hayan colocado de inmediato en el diván, caso en el cual la cosa está ya arruinada. Es indispensable, dice, que esa demanda verdaderamente haya sido adquirida y que tenga forma antes de que la cuesten. Cuando le dicen que comience, y esto no debe suceder ni la primera ni la segunda vez, al menos si quieren comportarse dignamente, la persona que hizo la demanda de análisis cuando comienza el trabajo es ella quien trabaja. Para nada deben considerarla como alguien a quien ustedes deben moldear, todo lo contrario. Bueno, ¿Ven la diferencia? La palabra demanda significa acción de demandar, que es hacer conocer a alguien lo que se desea obtener de él, pedir. La demanda ya está en el lenguaje, articulada al deseo y al otro. El lenguaje preexiste como estructura a la cría del hombre. El lenguaje, la estructura significante, lo marca, lo transforma. Freud nos presenta un aparato psíquico que rompe con la homostasis, es decir, con la satisfacción de la necesidad e introduce una forma de satisfacción la realización alucinatoria de deseo. La cría del hombre parte de un desamparo originario. Necesita del otro para su supervivencia. El bebé, mediante el grito y el llanto, llama la atención, hace llamado al otro. Es en esto que Lacan se apoya para formular el concepto de demanda. Una vez que ese otro le aporte el objeto de su necesidad, deja en el futuro ser hablante una huella. A partir de allí, si la necesidad vuelve a surgir, el sujeto no espera que le aporte el objeto de la necesidad, sino que vuelve esa primera satisfacción pasando su reaparición bajo la forma alucinatoria. Esta es la primera vivencia de satisfacción. A la reaparición de la percepción, bajo una forma alucinatoria, se da la realización del deseo. Se produce el olvido del camino hacia la satisfacción, condenando al sujeto a que a una búsqueda marcada por la repetición, por la repetición de la búsqueda de una primitiva percepción, búsqueda siempre fallida. El niño no alucina el al objeto de la necesidad, sino el objeto siempre perdido del deseo. Esa pérdida funda, causa, el proceso mismo del deseo, en tanto que, in, en tanto imposibilidad del reencuentro. El objeto del deseo no son los objetos de la realidad exterior, no son los objetos del mundo. El verdadero objeto está detrás en la medida en que está perdido causando el deseo. Esto arma el movimiento del deseo, objeto inalcanzable perdido desde siempre. Es una búsqueda permanente de reencuentro con ese objeto mítico de la primera satisfacción. Hay una pérdida estructural del sujeto, en tanto sujeto atravesado por el lenguaje. Es por el significante. Que éste transforma la necesidad y queda siempre perdida. La necesidad, como nos dice Lacan, tiene que pasar por los desfiladeros de la palabra. En la transformación, como les decía, del grito en demanda, queda perdida la necesidad. Ahora, en este punto, no todo es tomado por la demanda. Queda un resto, que es inarticulado en la demanda. Ese resto se convierte en la causa del deseo. Es justamente por esto que deseo es resto, falta, pérdida. Lacan, en el texto La dirección de la cura y los principios de su poder, que está en el libro de Escritos 2, nos dice en relación a la demanda, en la experiencia del análisis, «Me callo, todo el mundo está de acuerdo en que frustra al hablante, y aunque en él, en muy primer lugar, también a mí mismo. ¿Por qué?» Si lo frustro es que me pide algo, que le responda justamente, pero él sabe bien que no serían más que palabras, como las que pueden obtener de quien quieran. Ni siquiera es seguro que me agradecería que fuesen buenas palabras, menos aún malas. Esas palabras no me las pide, me pide, por el hecho de que habla. Su demanda es intransitiva, no supone ningún objeto. Por supuesto, su petición se despliega en el campo de una demanda implícita, aquella por la cual está ahí, la de curarlo, revelarlo a sí mismo, hacerle conocer el psicoanálisis, hacerlo calificar como analista, pero esa demanda él sabe puede esperar. Su demanda presente no tiene nada que ver con eso, incluso no es la suya porque después de todo soy yo quien le ha ofrecido hablar. He logrado en suma lo que en el campo del comercio ordinario quisieran poder realizar tan fácilmente. Con oferta he creado demanda. Pero esa es una demanda si puede decirse radical. Un poquito más adelante en el texto dice, por intermedio de la demanda todo el pasado se entreabre hasta el fondo de la primera infancia. Demandar. El sujeto no ha hecho nunca otra cosa no ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Así, el analista es aquel que resiste la demanda, no como suele decirse para frustrar al sujeto, sino para que reaparezcan los significantes en que su frustración está retenida. Ahora, conviene recordar que es en la más antigua demanda donde se produce la identificación primaria, la que opera por la omnipotencia materna, a saber, aquella que no solo suspende del aparato significante la satisfacción de las necesidades, sino que las fragmenta, las filtra, las modela en los desfiladeros de la estructura significante. A medida que se desarrolla un análisis, el analista tiene que vérsela sucesivamente con todas las articulaciones de la demanda del sujeto, pero además no debe responder ante ellas, sino de la posición de la transferencia. Bueno, hasta aquí la cita de Lacan. Ven entonces la importancia del término demanda anudada al deseo para el tiempo de las entrevistas que junto con el síntoma, la instalación de la transferencia simbólica, hacen posible el comienzo de la cura. Luego... Como nos dice Lacan, en distintos tiempos de la cura hay una vuelta a la articulación de la demanda para que se dé un nuevo circuito del deseo e ir avanzando en la cura. Bueno, hoy hasta aquí. Continuamos la próxima.